0: Tak, dobré ráno. Dneska máme velikonoční neděli a budeme společně pokračovat v Evangeliu podle Lukáše. A jelikož jsme dneska na kostele jinak, tak budeme mít i dneska tu velikonoční neděli trochu jinak. Podíváme se na velikonoce z trochu jiného úhlu pohledu, než je normálně zvykem. Nemáme úplně velikonoční text, ale budeme mít takovou zajímavou velikonoční tématiku. Tím tématem dneska budou pochybnosti o Bohu. Možná si říkáte, co mají pochybnosti společného s velikonocemi. Velikonoce jsou přece o toho, aby jsme oslavovali to, že Ježíš byl ukřižován a vstal z mrtvých. Máme se radovat, že Ježíš zvítězil a porazil smrt. A to je sice svatá pravda, ale co tady tomu Ježíšovu vítězství předcházelo, byly také ty tři dlouhé dny, kdy Ježíš ležel v hrobě po té, co byl ukřižován, kdy nikdo nevěděl, co se vlastně stalo. Byly to tři dny pochybování, zmatku, otázek a zklamání, kdy učedníci nechápali, jak ten Ježíš, který o sobě říkal, že je zachránce, mohl umřít na kříži, jak, to, jak je mohl nechat v tom samotné. Říkali si, že už nemá cenu věřit, protože Ježíš stejně umřel. Byly to dny pochybností a plné zmatku a i o tomto jsou velikonoce. Dneska se podíváme na člověka, co taky pochyboval o Ježíši. Budeme se bavit o Janu Krtitelovi. Uvidíme, že i Jan Křtitel měl svoje pochybnosti o Ježíši a nebyl si Ježíšem jistý. A možná pro mnoho z vás bude takovou první reakcí šok. A jak když jsem říkal přes jeden pár lidem, že budu kázat o tom, jak Jan Křtitel pochyboval o Ježíši, tak ta reakce byla, cože? Jan Krtitel, že pochyboval o Ježíši? Není snad Jan Krštitel ten člověk, co pokřtil Ježíše, který tam kázal o tom božím soudu a který říkal o Ježíši, jo, tady to je ten bránek, který snímá hříchy světa. Takový člověk přece nemohl o Ježíši pochybovat, ne? Ale dnes uvidíme, že ano. I tak velký člověk jako Jan Křtitel, mohl o Ježíši pochybovat. A pokud mi teďka nevěříte, nemusíte, ale doufám, že budete aspoň věřit a zkoumat ten dnešní text společně se mnou. Takže to bude tím dnešním tématem. Pochyby. Co dělat, když máme nějaké pochyby o Bohu? Co máme dělat, když to vypadá, že se naše víra hroutí? Co když se v životě dostaneme do nějaké situace? Ať už to je nemoc, nebo smrt blízkého člověka, válka, nebo nějaká jiná zlá věc která nás přinutí pochybovat o tom, jestli Bůh doopravdy je. Jestli je Ježíš doopravdy ten milující Bůh, jak se to píše v Bibli. A my teď na kostele postupně probíráme to Evangelium podle Lukáše a jsme teďka v sedmé kapitole a v té sérii příběhu se teďka nacházíme v situaci, kdy Ježíš začal kázat a dělat zázraky. O těch zázracích jsme četli v minulých kázáních, Viděli jsme, že tam Ježíš uzdravil nemocného sluhu, jednoho římského vojáka. Dál jsme viděli, že zkřísil si na jedné vdovy, když ho nesli mrtvého na nosítkách na hřbitov. Na těch zázracích jsme viděli, jaký soucit má Ježíš s lidmi. S lidmi, co trpí nemocemi, s lidmi, co jsou v nějakém duševním nebo fyzickém trápení. S lidmi, co umírají. Ježíšovi není lidské utrpení jedno a tady ty zázraky nám ukazují, že Ježíš přišel těmto věcem udělat konec. Skončit s utrpením, skončit s polectí, skončit s nemocema a nakonec skoncovat i se smrtí a tak přivést boží království. Jenomže je v tom jedno velké ale. Ježíš dělá tyto věci jinak, než si častokrát představujeme. To je něco, co uvidíme i v tom dnešním textu. Ježíš tady dělá spoustu zázraků a jdou za ním velké davy. Vypadá to, že se něco konečně doopravdy děje, že přišel ten člověk, na kterýho židovský národ čekal celá staletí. Tím jsme minulé končili, všude se mluvilo o Ježíši. Ten 17. verš té sedmé kapitoly říkal, že toto slovo, že ta zpráva o Ježíšových zázracích se rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. Byly toho plné noviny. Ale je tu jeden člověk, je tu jeden důležitý člověk a Ježíšovi blízký člověk, který všechny tyto zprávy slyší, ale Ježíš pro něho neudělá nic. Žádný zázrak, nijak mu nepomůže, ale nechá ho, tak říká je, ve štichu. A to řeč je právě o tom Janu o My jsme viděli, že Jan Krstitel byl ve životě hodně důležitý člověk že byl do nějaké míry s Ježíšem příbuzný. Ale to nejdůležitější na něm bylo, že Jan byl ten prorok, který měl připravit cestu Ježíšovi, který měl připravit lidi na ten Ježíšův příchod. A viděli jsme, že Jan udělal všechno v životě, co po něm Bůh chtěl. Viděli jsme, že Jan bydlel v té divočině na poušti, kázal o tom božím soudu a volal lidi k pokání připravoval lidi na to, že má Ježíš přijít a dokonce i Ježíše pokřtil, ale nakonec jsme viděli, že v té třetí kapitole Jana zavřeli do vězení. Římský vládce Herodes ho nechal zavřít, protože ho Jan napomínal na to, že spal se svojí švagrovou, že tak to, má nebýt, že tak to nemá být a Jan mu kecal do života a to se Herodovi nelíbilo a proto ho nechal zavřít. A v této situaci je Jan. Udělal pro Boha všechno, kázal nepříjemný pravdy lidem, získával lidi pro Ježíše, ale nakonec skončil v lochu a neviděl ani jeden Ježíšův zázrak. Takže to je ta naše situace. Jan je ve vězení a tady v tom vězení se dozvídá zprávy o Ježíšových zázracích a tím začíná ten dnešní text. Je to ve verši 18. A tam se píše, o tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal k Ježíšovi se slovy: Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Jan ve vězení slyší ovšem, co Ježíš dělá, a na to si nechává zavolat dva ze svých učedníků a posílá je k Ježíši, aby zjistili, jestli to, co se o Ježíši říká, je doopravdy pravda, a aby to viděli na vlastní oči. A zároveň se má Ježíše zeptat, jestli on je ten. Jestli on je doopravdy ten až ten zachránce, který měl přijít. Tady tuto otázku mu mají položit. A já chci, abyste viděli to, co se tady doopravdy děje. Proč tady Jan posílá tu otázku? On ji posílá, protože si není jistý Ježíšem. A pro spoustu z vás to možná bude překvapením, ale Jan měl tady v tomto místě pochyby, že Ježíš je ten, který měl přijít. Pochybuje o Ježíši a proto k němu posílá ty učedníky s otázkou, aby se ho zeptali, aby oni ho zjistili. Fakt ty ten, který měl přijít. A to, že Jan tady pochybuje, dává smysl. Že ten Janův úkol bylo připravedlení na ten příchod toho božího království. My jsme viděli, že i sám Jan se tak vnímal. Viděli jsme, že Jan byl ten drsný prorok na té pustině a že on sám říkal ty věci, jako já jsem ten hlas volajícího na pustině. Vyrovnejte se skipáně, připravte se, čiňte pokání, neboť po mně přichází někdo větší. A mluvil o Ježíši a říkal o něm, že ten vás bude křít ohněm a duchem svatým a on pročistí svůj lid a přivede na soud odpůrce, které bude pálit ohněm neuhasitelným. No, Takovým to způsobem kázal Jan křtitel o Ježíši a protože tak, jak žil. Byl oblečený do toho kožichu a jedl ty kobelky, aby najedl žádný chléb ani nepil víno na znamení pokání. Všim, co dělal a jak vypadal, připravoval lidi na ten příchod mesiáše, který je zachrání svůj lid a bude soudit své nepřátele. Ale teď, namísto toho, Jan trčí ve vězení, Říjmaní stále okupují Izrael, dokonce ti vedoucí toho izraelského národa Ježíše odmítli a Boží království nikde alespoň ne tak, jak si to Jan představoval. Možná si představoval, že bude někde po Ježíšově pravici a uvidí, jak Bůh potrestá a vyženete své nepřátele, a ne, že bude trčet ve vězení. A my jsme v té knize Lukáše viděli, že toto byla představa o Mesiáši, kterou lidé tehda měli. Že až přijde Mesiáš, tak porazí ty boží nepřítele a ustanoví boží království. Ale Ježíš nakonec přišel a udělal něco úplně jiného. To, jak si Jan představoval Ježíše, neodpovídalo tomu, jaký byl Ježíš ve skutečnosti. Neodpovídalo to tomu, jak Ježíš ty věci dělal ve skutečnosti. A proto o něm začal pochybovat. A to se netýká jenom Jana, ale týká se to každého z nás. Každému z nás se může stát nějaká věc, nějaká zlá věc, nějaká bolestivá věc, ale častokrát to jsou právě věci, které dlouho trvají a kterým nerozumíme, které nás přinutí pochybovat o Ježíši. Něco, co nás přinutí pochybovat o jeho lásce. Něco, co jde proti představám, našim představám o tom, co by Ježíš měl dělat. A když si říkáme, že kdyby mě měl Ježíš rád, tak by nikdy nedopustil takové zlo. Možná někdo právě procházíte nějakými takovými pochybami, když si říkáte, ty jo, dějí se mi takovéto věci v životě, prostě kde je Bůh? Záleží mu na mě do Je Ježíš vůbec Ježíš, když se dějí takové věci ve světě teďka? Co máme dělat, když takové pochyby přijdou? To tady vidíme na Janovi, protože Jan to dělá dobře. On řeší své pochyby přímo s Ježíšem. Nedělá, že se nic neděje, nesnaží se tajit, že žádný problém nemá, když je ve vězení a když se mu zhroutila celá představa o tom, o Ježíši, jakého je měl. Nesnaží se dělat, jakože žádné pochyby nemá, ale přichází za Ježíšem a posílá k němu a řeší to s ním. A to je ta první věc, co se musíme z tohoto textu naučit. Musíme se stejně jako já naučit pochybovat před boží tváří. Musíme se naučit říkat Bohu o našich pochybách, neskrývat je, ale přinést své pochyby před Ježíše a hledat řešení s ním. Vidíme dál v tom textu, verš 20. Ti muži, myšleno ti učedníci přišli k Ježíšovi a řekli, Jan křtitel nás k tobě poslal slovy, ty jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Ti učetníci, které Jan poslal, tady přichází za Ježíšem a ptají se ho na tu Janovu otázku. Jsi ty opravdu ten Mesiáš? A ta Ježíšová reakce je taková typicky Ježíšovská. Místo toho, aby jim odpověděl jasně, tak jim něco ukáže a nechává je, aby k odpovědi došli sami. Verze 21. V tu hodinu myšleno, když tam byli ti Janoví učedníci, v tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, strápení a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. A jim odpověděl, jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli. Slepý opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Tady vidíme, že Ježíš přímo před těmi Janovými učeníky dělá další zázraky. uzdravuje lidi z nemocí, vyhání ty zlý duchy a vrací zrak slepým. A na to jim Ježíš dává odpověď a posílá je, aby Janovi řekli: Řekněte tomu, co jste viděli. Slepý vidí, chromý chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A nakonec jim dává tu vízu a říká jim: Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Co tady Ježíš dělá? Ježíš jim na místo jasné odpovědi dává důkazy a dělá ty zázraky a ozdravuje nemocné a říká, aby Janovi řekli, co viděli a slyšeli. A všimněte si toho, že tady Ježíš nějak Janovi nevyčítá, že měl pochyby. Neříká mu, no tak honzolo na takové otázky se tady teda neptáme, Neříkám mu, ty jsi ten poslední, kdo by měl pochybovat. Neříkám mu, ty jsi ten, kdo byl naplněný Duchem Svatým ještě dřív, než se znarodil. Ty jsi ten, který mě viděl, jak na mě sestupuje ten Duch Svatý. Ty jsi mě pokřtil. Ty přece co mě nemůžeš pochybovat. Tomu neříká. Ježíš Janovi jeho pochybnosti nevyčítá, ale dává mu důkazy, že je to opravdu mesiáš. Ujišťuje ho, že Ježíš je ten, jak to Jan kázal, a vede ho k tomu, aby ty Ježíšovy zázraky zkoumal ve světle písma. Protože tady ty zázraky tak vyjmenovává, jo? ti slepý, chromý, malomocní, hluší, tak to je proto, že tady tyto zázraky byly ve starém zákoně znamením toho, že znamením příchodu Mesiáše. Já vám přečtu pár veršů pro ilustraci, už jsou to i verše, které jsme viděli dřív v tom Lukášovi. První je z Isaáše 61, tam se mluví, tam slovy Mesiáše je řečeno toto, duch panovníka hospodina je na mě protože mne hospodin pomazal. Posal přináše tu radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajacom propuštění a vězním otevření žaláře. Další verze se Jáše 35. kapitoly. Tam se píše, že až přijdeme si já, tak tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromí bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat. Toto jsou ty zázraky, které se měly dít, až přijdeme siáž. A Ježíš tím Janovi říká, aby znovu zkoumal tyto zázraky ve světle písma a aby došel k tomu, že nikdo jiný, kromě Mesiáše, tyto věci dělat nemohl. Jsou tam i v těch prodostvích jiné věci, jiné věci právě o tom božím soudu a o tom božím vítězství, které Ježíš ještě neudělal, ale Ježíš tímto říká Janovi, jo, já jsem Mesiáš, ale dělám věci jinak, než si představuješ. Písmo se naplňuje ale ještě to potrvá. Proto mu říká blahoslavený, kdo by se nade mnou nepohoršil. Co tohle to znamená? Taková divná věta možná. Jak se můžeme pohoršit nad Ježíšem? Pohoršit se nad Ježíšem můžeme tak, když dovolíme našim pochybám, aby nás od něho odvedli. Pohoršení je v tomto případě opakem víry kdy uvěříme spíš našem pochybnostem a na základě toho odmítneme Ježíše. A to slovo pohoršení se používá v Biblii na jiných místech a mluví se o tom, že Ježíš je kamenem úrazu pro mnohé, že to pohoršení to je ten kámen úrazu pro mnohé. Že Ježíš je tím, o koho lidé zakopnou, protože nesplnil jejich představy o tom, jak by měl vypadat nebo co by měl dělat. Takže jak můžeme nezakopnout o Ježíše, jak se můžeme nad Ježíšem nepohoršit, Nepohorší se nad Ježíšem znamená vytrvat ve víře a nevzdat to kvůli pochybám. Vytrvat ve víře a nevzdat to kvůli pochybám. My tady vidíme, že pochyby nejsou opakem víry, že i věřící lidé mohou někdy pochybovat, ale tím opakem víry je pohoršení. To znamená nevíra, to, když kvůli našim pochybnostem víru vzdáme. To, že jsme věřící, ještě neznamená, že nebudeme pochybovat. Nebo že jsme nějak ztratili spasení, nebo jsme špatní křesťani, když pochybujeme. Ježíš bude v našich životech dělat věci jinak. Bude dopouštět věci, kterým nerozumíme, bolestivé a nepochopitelné věci. A to nás povede k pochybám. Ježíš dopustil těžké věci i v Janově životě. My bychom se tady mohli ptát, jo, tak proč toho Jana nevysvobodil z vězení? Když zvládl zkřísit mrtvé, tak nějaký žalář, to je brnkačka, ne? Nevíme, Nevíme, proč Bůh dělá věci tak, jak dělá. Nevíme, proč dopouští věci, které vypadají jako přesný opak toho, co by Bůh měl dělat. A Ježíš nakonec Jana z vězení ani nevysvobodil. No, spoiler alert, jo. Jana nakonec v tom vězení popravili. Usekli mu hlavu, protože se té švagrové nelíbilo, že jim Jan od toho kecal, tak si ta dcera té švagrové od Heroda na jeho narostky vyžádala hlavu Jana Křtitele na Natácu. A kde byl Ježíš? Je pochopitelné, že Jan ve vězení a v takových situacích o Ježíši pochyboval. Každý z nás by na jeho místě pochyboval. Ale pozbuzením pro nás je, že Ježíš má soucit tady s těmi Janovými pochybami. Že Ježíš má soucit i s našimi pochybnostmi, když si nejsme jistí Ježíšem. A tady vidíme, jak mu Ježíš trpělivě připomíná boží slovo. Připomíná mu, že on je pán, ale že věci nepůjdou podle toho, jak si Jan představuje. Blahoslavený, kdo by se nade mnou nepohoršil. Blahoslavený, kdo si zachová víru až do konce, i když všechno kolem říká, abychom se jí vzdali. A hledali naději v někom jiném, kromě Ježíše. Pochybnosti k víře patří a najonovi vidíme, jak se s nimi můžeme vypořádat. A mně se líbí, co tady k tomuto tématu, k těm ohledně pochybností, říká kazatel Timothy Keller. A já přečtu krátký ujivek z jeho knihy Proč Bůh? A on tam říká o pochybnostech toto. Víra bez pochybností je jako lidské tělo bez protilátek. Lidé, kteří radostně prochází životem, jsou zanepráznění čelhostejní a neptají se, proč věří tak, jak věří, brzo zhledají, že jsou vůči nenadále tragédii, či pátravým otázkám důvtipných skeptiků bezbraní. Víra jedince se může zhroutit téměř přes noc, pak když daná osoba rok za rokem trpělivě nenaslouchá svým vlastním pochybnostem, protože pochybností se lze zbavit jedině na základě dlouhodobé reflexe. Věřící by si měli připustit pochybnosti, po se s nimi a nejen se svými vlastními, ale i s pochybnostmi přátel a sousedů. Už nestačí víra, kterou jste získali jako dědictví. Jednutné pustit se do křížku s námitkami, protože jedině tak získáte pevnou půdu pod nohama. Abyste víru uhájili před skeptiky i sami před sebou a abyste ji uhájili přesvědčivě a věrohodně, ne směšně či útočně. A v současné situaci je důležité nejen to, že se během tohoto procesu ve víře utvrdíte, ale i to, že budete schopni respektovat a chápat lidi, kteří pochybují. Tak... Slyšeli jsme slovo Kellerovo. A to, co Keller tady říká, je to, že pochybnosti k víře patří. Že víra bez pochybností není víra, ale sebeklam. Každý někdy pochybuje. A nemusíme se za to stydět. Horší bude, když budeme dělat, že žádné pochyby nemáme a budeme je skrývat někde ve tmě, kde si vesele porostou, až postupně rozloží naší víru komplet. Nesmíme před pochybnostmi utíkat pryč a dělat, že žádné nemáme. Protože díky pochybám právě můžeme vyrůst ve víře a protože ty pochyby ničí naši milnou představu, kterou Bohu máme. Jan se myslel, že Ježíš bude dělat věci jinak a když o něm začal pochybovat, tak to řešil s ním a prosil ho o ujištění a o důkazy a Ježíš mu je dal. Zároveň ten text neříká, jak Jan zareagoval. Nechává tu výzvu otevřenou pro každého, kdo toto slyší Tady máte důkazy a rozhodněte se. A dobře je na tom té, na kdo mi bude důvěřovat až do konce. Na to Janovi učeníci odchází. Půjdeme teďka v tom textu trochu rychleji. A my dál uvidíme, že Ježíš Jana před lidmi chválí. On jim potvrzuje, že Jan byl ten vyvolený prorok, že Jan se v něčem nezmílil. Ale zároveň jim říká, že je tady někdo důležitější než Jan, koho musí poslouchat a že se musí rozhodnout, za kým půjdou. Vrhu 24. Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi, co jste vyšli spatří do pustiny, ctinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli uvidět, člověka oblečeného do šatů? Letí, kdo nosí nádherné šaty a žijí v přepichu, jsou v královských palácích. Nebo co jste vyšli uvidět, proroka? Ano, pravím vám a více než proroka. To je ten, o je napsáno, hle, posílám svého posla před tou tváří, který opraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, není nikdo větší prorok než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v božím království je větší než on. Ježíš se tady obrací k lidem, kteří chodili poslouchat toho Jana na poušť a ptá se jich, proč tam vůbec chodili. Ptá se jich, proč se tam šli na tu poušť. Aby se tam obdivovali rákosí, která se zmítá větrem sem a tam. Nebo jste se přišli oblažit pohledem na nějakého pěkně oblečeného fešáka. Ne, říkám, Jan křítel nebyl ani jedno z toho. Jan křítel nebyl jako třtina, která se ohývá pod větrem sem a tam. Viděl, že Jan stál pevně. Nemazal vám žádný med říkal nepříjemné a těžké věci, které se lidem nelíbily. A to je to, co jste přišeli slyšet na půšť. Výzvuk pokání ze svých hříchů. Takže jim Ježíš říká, na co jste se přišli podívat? Na proroka? A já vám říkám, že Jan byl více než prorok. Byl to člověk, o kterém písmu předpovídalo, že mi že připraví cestu. Jan byl tím největším prorokem, jim říká Ježíš. Byl to ten největší muž, co se kdy narodil. A co je zajímavé, že hnedka na tom, co Ježíš řekne, že Jan byl ten největší, tak říká lidem dál, ale i ten nejmenší člověk v božím království je větší než Jan. Jan byl největší, ale lidé, co patří do božího království, jsou větší než on. Co to znamená? Možná, kdybych se vás zeptal, kdybyste měli říct nějakou postavu nějakého člověka ze starého zákona, který který člověk byl největší, co byste řekli? To by si představit, že častá odpověď by byla třeba Možíš, Možíš jako ten boží prorok, který vyvedl ten národ Izra- z Izraele z toho Egypta, z toho otroctví, prošli mořem, jo, docela velký týpek, jo, nebo král David, který porazil ty Perištejce a který, o kterým se píše, že to byl ten muž podle božího srdce, nebo možná prorok Eliáš, který přivolal oheň z nebe, který strávil ty lidi, co ho chtěli zabít. Podle Ježíše ale ten největší prorok byl Jan křtitel. Proč? Protože byl k Ježíši nejblíž. Jan byl nejblíž k tomu, o kom prorokovali všichni ti lidé před ním. K tomu prorokoval celý starý zákon. Jan byl tím, kdo pokřtil Ježíše, kdo se ho dotýkal a viděl ho na vlastní oči. A proto byl Jan největší prorok. Zároveň ale Jana popravili dříve, než byl Ježíš ukřižován a zkříšen. Jan nakonec neslyšel nic o Ježíšově smrti a vzkříšení. A v tomto smyslu nepatřil do božího království. Nepatřil do té nové doby, která nastala po Ježíšově vzkříšení. Neznamená to, že by nebyl věřící nebo že nepatřil Bohu, ale znamená to, že nepoznal tu dobu, kdy byl Ježíš vzkříšen jako král. A v tomto slova smyslu byl menší. A pro nás je ta dobrá zpráva, že my jsme ti, kdo jsou větší než Jan. My jsme ti, co do toho království už skrze víru patří, protože jsme mohli poznat Ježíše a to jeho dílo na kříži za naše hříchy. Jsme větší než Jana, než všichni proroci Starého zákona dohromady, protože můžeme přímo poznávat Ježíše. A to je pokořující poznání, že máme tak obrovské privilegium, že můžeme být součástí toho, o kom prorokovali všichni před ní. Můžeme být součástí toho, co pro nás Ježíš udělal. Nevidíme to jako ti produkce, jenom přes nějak zamožené bydlele, ale vidíme to ultra HD, jo? ve vysoké kvalitě. Máme k tomu přímo přístup a máme neskutečné privilegium. Proto jsme větší, ne že bychom byli my sami nějak lepší, ale protože máme víc milosti a větší přístup k Ježíši. A zároveň ta Ježíšová výzva je, že tady v tohlenství musíme uvěřit. To je to, co Ježíš říká dál. Tam říkáte lidem, Jan vás připravoval na příchod božího království, ale před vámi, myšleno já, který k vám mluvím, je někdo důležitější než já. Se mnou boží království přišlo, se mnou boží království se stalo realitou a vy do něj musíte vstoupit. Musíte ve mě uvěřit, musíte se posunout dál od Jana ke mně a tak se stanete většími než Jan. To říká Ježíš dál ve 29. verši, kde pořád mluví o Janu Krstitelovi a říká tam těm lidem, že všichni ti lidi, kteří slyšeli i celníci, uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem. A farizeové a zákonníci ale odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít. Ježíš tady říká, že všichni ti lidi, kteří se nechali pokřtít od Jana, kteří poslechli tu jeho výzvu v kázání, tak uznali Boha za spravedlivého. Uznali, že Bůh je spravedlivý v tom, co říká. Že má pravdu v tom, že potřebujeme činit pokání, že jsme hříšní a musíme být zachráněni, musíme se změnit. A obyčejní lidi tomu rozuměli, ale zároveň tady vidíme ty druhé lidi, ty vedoucí v tom Izraeli, kteří, to jsou ti farizové a zákonníci, ti učitele božího slova, kteří tuto Janovu výzvu odmítli. A Ježíš říká, že oni tímto odmítli tu boží radu pro sebe. Taky se to dá přeložit jako plán. Odmítnit tu boží vůli pro sebe, protože si mysleli, že jsou dostatečně dobří, že všechno důležité už vědí a proto nakonec je na odmítli, protože si mysleli, že žádné pokání nepotřebují. Připadá, že jsi dostatečně spravedlivý. A to je to nejhorší, co si i my o sobě můžeme myslet. Že jsme dost spravedliví, že už jsme na tom dobře, že už všechno důležité víme, že víme, jaký Bůh je a nepotřebujeme nějakého Ježíše, který nám bude o Bohu něco říkat. Že nepotřebujeme Ježíše, který nám bude něco říkat o tom, co ve skutečnosti potřebujeme. Ale podle Ježíše odmítnout tyto slova, odmítnout tu výzvu pokání, znamená odmítnout Boha, jak se to tady píše. A Bůh nám nikde neslibuje, že když ho tady v tomto poslechneme, tak to budeme mít lehký, nebo že budeme rozumět tomu, co Bůh dělá ale my máme Boha poslouchat a důvěřovat Mu. Že Bůh nebude dělat to, co chceme my, ale my máme dělat to, co chce Bůh. A nakonec z toho textu tady Ježíš dává lidem poslední výzvu. Dává jim výzvu, aby se rozhodli, komu budou věřit, jestli sami sobě, anebo Ježíši, a říká jim podobenství od lidech, kteří ho odmítli. Jsou to verše 31 35. Ježíš tam říká, k čemu tedy přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu jsou podobní? Jsou podobní dětem, které sedí na tržišti, volají na sebe a říkají, pískali jsme vám a netancovali jste, naříkali jsme a neplakali jste. Neboť přišel Jan Krštitel, nejedl chléb, ani nepil víno a říkáte, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna všemi svými dětmi. Ježíš tady mluví o lidech tohoto pokolení a myslí tím ty z toho národa Izraele, kteří neměli víru a zvlášť ty vedoucí, kteří Ježíše odmítli, jak jsme to viděli v těch předchozích kapitolách. Říká o nich, že tady tito lidé jsou jako tvrdohlavé děti, které se urazí, když někdo nehraje po jejich. To, to je to, co tam Ježíš říká. Pískali jsme vám, ale vy jste netančili, naříkali jsme vám, ale vy jste neplakali. A vztahuje to na to, jak lidé zareagovali na Jana Křtitele a na Ježíše. Já nejedl chléb, ani nepil víno, a kvůli tomu ho naškli, že je posedlej démonem. A naproti tomu Ježíš z vesela jedl s lidmi chléb a pil víno a naškli ho, že je nenažranec a ochlasta. Jo, říkali mu, Jané, ty jsi moc smutný, moc to hrotíš s tím pokáním. A Ježíši, ty jsi zase na nějaký nějaký moc veselý, jo? měl bys ubrat že jste někdy na kostele slyšeli něco podobného. Vy kosteláci, vy jste ti sektáři, co to s tou Bibli moc hrotí. Nebo naopak, vy jste zase takový volnomyšlenkáři, chlastáte alkohol, ještě to dáváte na Instagram. A ta pointa proč tady Ježíš dává to podobenství, je, aby ukázal, že lidé si budou neustále na něco stěžovat. Že lidé nebudou nikdy spokojení, ať už Ježíš udělá cokoliv, protože mají vlastní představy, co by měl Ježíš dělat a jak by měl vypadat. A my jsme všichni častokrát takoví. Chceme, aby bylo po našem, máme vlastní nároky na lidi i na Boha a když po našem není, tak jsme naštvaní. Stěžujeme si, hněváme se na ostatní i na Boha, vyčítáme Bohu i lidem věci, které dělají špatně a říkáme si, když si to málo kdy chceme přiznat, že dokud nebude po mém, tak já se nepřidám. Když častokrát říkají, jo, kdyby tak Ježíš mluvil přímo ke mně, kdyby tak Ježíš udělal nějaký zázrak pro mě, kdyby mě uzdravil z této neboci, pak bych v ho uvěřil. Ale podle Ježíše, ani v takových situacích bych člověk neuvěřil. A Ježíš končí ten text tím, že říká, že ta pravá moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Co tím Ježíš myslí je to, že na tom, jak lidé zareagují na Ježíše, se pozná opravdová moudrost. Že to je nakonec moudrost. Jak zareaguješ na Ježíše? Protože Ježíš je ta boží cesta a všechny ty naše ostatní cesty, všechny naše představy nakonec vedou pryč od Boha. Ten text nám ukazuje, že jsou dva způsoby, jak můžeme na Ježíše zareagovat. Už si řekneme podle těch našich vlastních představ, Ježíši, ty nejsi vlastně vůbec Ježíš. Já si půjdu hledat někoho jiného, jako ti farizeové, a nebo, jak tady mluví Ježíš, se staneme dětmi té moudrosti. Přestaneme být jako ti arogantní a urážlivé děti, které si myslí, že ví všechno nejlíp, jaký by Bůh měl být, co by měl dělat a jak svět funguje. A musíme začít být těmi dětmi, které důvěřují Bohu jako svému otci, protože ví, že On ví víc, že On tomu rozumí, i když já nevím, proč jsou věci, tak, jak jsou. To je pointa toho podobenství. Nebuďte jako umíněné, arrogantní děti, které se urazí, když není po jejich. A takto se my můžeme vyrovnávat s našimi pochybnostmi, nebo když máme představy o Bohu, které neodpovědějí tomu, jaká je realita. Musíme si uvědomit naši dětinskou aroganci, když si myslíme, že víme, jaký by Bůh měl být. A ta moudrost je v tom uznat, že Bůh je spravedlivý a já nejsem. Že Bůh má pravdu a já se mílím. A že Bůh je jiný, než já jsem si myslel. Viděli jsme, že i ten největší prorok z celé Bible měl nakonec pochybnosti o Ježíši. A to je něco, k čemu nám vztah s Ježíšem dává svobodu. Že si můžeme připustit, že pochybujeme, že jsme zklamaní Bohem, že nevíme jak dál, že máme pocit, že nás Bůh opustil, že máme pocit, že nás Ježíš někdy není Ježíš, ale to rozhodující je ta výzva z toho textu, co s tím uděláš. Přijdeš se svými pochybami za Ježíšem a budeš mu důvěřovat, i když to nebude odpovídat tvým představám, nebo řekneš Ježíši, Ježíši, ty prostě nejsi ani Ježíš. Kdyby kdybys byl, tak bys vypadal jinak, tak jak já si představuju. A ta dobrá zpráva z toho textu nakonec je, že ta naše víra nakonec nestojí na nás že nestojí na tom, že my jsme ti spravedliví, ale že Ježíš je spravedlivý a že nám na kříži získal spravedlnost. Že má soucit s těmi našimi slabostmi a pochybami a nevyčítá nám je, protože sám je nesl na kříži a tím nám získal spravedlnost, tím nám získal dobré postavení před Bohem. A to nám dává sílu být slabý a pochybovat a přicházet před Boží tvář. Protože to není o tom, jak silná je naše víra, ale jak silný je ten, který nás drží se pomodlím ještě nakonec. konec. Já tě prosím, abys nám odpustil, že někdy jsme jako děti, jako uráživé děti, které tě odmítají následovat nebo které o tobě pochybují, když neděláš věc, tak my si myslíme, že by měl dělat. Prosím, abys nám v tom odpustil naši píchu, že častokrát myslíme, že by, věci, že by věci šli dělat jinak, a že ty byl to opravdový Bůh, tak by to na světě nevypadalo tak, jak to vypadá. A já tě prosím, abys, nám naučil, abys nás naučila, jak můžeme být opravdový před tebou, jak můžeme za tebou upřímně přicházet se svými pochybnostmi, se svými problémy a řešit je s tebou a hledat ujištění o tebe. A prosím tě, aby abys nás dneska tak skrze ten text ujistil, že ty jsi s námi trpělivý, že nám nevyčítáš, když máme pochyby, ale že nás znovu ujišťuješ a dáváš nám důkazy a ukazuješ nám, že ty jsi ten, který jsi. Tak tě prosím, aby tvůj duch svatý toto slovo vnesl do našich srdcí, aby se nás pozbudil a napomenul, jak potřebujeme, aby jsme mohli být opravdovější a upřímnější ve vztahu s tebou i s druhýma lidma. Amen.